0: Um podcast sobre ciência e um modo de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Elas na Ciência
1: Separadas por 150 anos de história, duas mulheres se conectam. Uma nascida no Maranhão e a outra em Pernambuco. Elas se encontram, além dos tempos, na luta antirracista.
2: Uma delas é Maria Firminha dos Reis, escritora, professora, poetisa, musicista e jornalista maranhense, que deixou seu nome marcado na história como a primeira mulher brasileira a publicar um romance. O seu livro Úrsula é um marco na
1: luta contra a escravidão no Brasil. A nossa outra cientista é Valéria Costa, pesquisadora e professora de História da África na UFPE que se dedica a pesquisar sobre religiões de matriz africana e a população africana no século XIX em Pernambuco. Além disso, um dos seus propósitos é trazer a luta antirracista na educação. Essas duas mulheres que mudaram e mudam
2: as nossas realidades são as estrelas deste episódio do especial Elas na Ciência, aqui do Desteoriza. Eu sou Marília Félix, sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na Diretoria de Comunicação da UFPE. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, com cabelos curtos e castanhos e uso óculos.
1: E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, também trabalho na UFPE. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo cacheado castanho, aqui na altura da base do pescoço e também uso óculos. Agora, vamos conhecer essas histórias revolucionárias. Maria Firmina dos Reis foi uma daquelas mulheres que nasceram para transformar a realidade. Ela veio ao mundo em 11 de outubro de 1825, na cidade de São Luís, no Maranhão. É filha de Leonor Felipa dos Reis, uma mulher que foi escravizada e conquistou a euforia, e de João Pedro Esteves, um homem de posses que fazia tráfico de escravizados.
2: Na infância e adolescência, Firmina cresceu numa casa feminina, com a companhia da mãe, da irmã, da avó e da prima. Ela também pôde ter acesso a uma educação por ser sobrinha do jornalista e professor Sotero dos Reis e morar perto de uma biblioteca.
1: Na época, os colégios normais do estado, que são aqueles que formavam professores, não permitiam o ingresso de mulheres. Então, sem poder ir à escola, Maria Firmina se tornou autodidata, inclusive com a habilidade de ler em outras línguas. E foi justamente com essa dedicação que ela passou num concurso público para professora primária na cidade de Guimarães, também no Maranhão, aos 22 anos.
2: Ao se mudar para Guimarães, Firmina transformou uma sala da casa em que morava em escola. Documentos da época contam que as suas turmas iniciais tinham cerca de 11 alunos. E foi entre essa vida de professora que Firmina escreveu artigos para os jornais do estado, exerceu uma vida social ativa ajudando as pessoas da cidade e se tornou conhecida por ser uma grande poetisa.
1: Embora não tenha registros em fotografias ou pinturas de Maria Firmina durante a sua vida, alguns pesquisadores conseguiram colher depoimentos de pessoas conhecidas da escritora para reconstruir a sua imagem. Quem nos conta o retrato falado de Maria Firmina é Luciana Diogo, socióloga, pesquisadora, gestora do site sobre Maria Firmina e autora do livro Maria Firmina dos Reis, Vida Literária.
3: Naquelas pesquisas do Nascimento Moraes Pilene, que ele recolhe depoimentos né, de pessoas que conviveram com a artista, elas fizeram um retrato falado da, de Maria Firmina dos Reis. Como elas descreveram Firmina? Firmina tinha o rosto arredondado, o nariz largo... Os lábios grossos, o cabelo crespo sempre amarrado atrás, assim, em um coque. Ela andava sempre com um chale, é, usava sandálias furtacor, ela tinha mais ou menos 1,50m, um segundo as descrições, magra. O que mais que a gente tem de informações sobre a, a pele é, de. a pele clara, mas morena, eles falam,
2: né? Uma, uma, era uma mestiça, né? Além do seu trabalho como jornalista e pesquisadora, um dos seus maiores feitos para a ciência literária brasileira foi a sua vertente escritora. Úrsula, o seu livro mais conhecido, lançado em 1859, foi um marco na história brasileira, por ser o primeiro romance publicado por uma mulher no país, e também por inaugurar a literatura abolicionista no Brasil.
1: Maria Firmina inovou a humanizar as pessoas negras na história e retratar as crueldades do tráfico negreiro. Os personagens escravizados no romance Úrsula falam a partir dos seus próprios pontos de vista. Quem nos conta um pouco mais sobre a importância da escrita de Maria Firmina é Michele Carvalho, professora da Universidade Federal do Maranhão.
4: Então, a Maria Firmina, ela é considerada a primeira escritora brasileira, então a gente pode dizer né, que ela tem uma contribuição gigantesca para a literatura. Um o romance mais conhecido dela, né, ela tem outros, mas o mais conhecido se chama Úrsula. Né? E é, o mais interessante da Maria Firmina é que ela, dentro de uma sociedade escrava ao caráter, e sendo ela negra, ela ousa escrever um romance e ela ousa confrontar de forma irônica né, as, a, os escritores e a intelectualidade da época. E
2: Maria Firmina não parou por aí. Nos anos seguintes, ela lançou o conto Gupeva e a Escrava, além de continuar escrevendo poemas para os jornais. Com essa presença constante ela se tornava cada vez mais reconhecida nas cenas culturais maranhenses.
1: E mesmo após a sua aposentadoria como professora, ela continuou revolucionando através do ensino. Maria Fermina alfabetizou meninas negras escravizadas e no início dos anos 1880, fundou a primeira escola mista para meninas e meninos do Maranhão. Como nos conta Luciana Diogo.
3: A Firmina era uma mulher muito estrategista e muito inteligente. Ela conhecia leis. Para ela fundar a escola mista, que foi a primeira do Maranhão que juntava meninos e meninas na mesma sala, ela só conseguiu fazer isso porque tinha uma brecha na lei que ela conhecia. Então, assim, ela, ela, ela sempre foi uma mulher muito, é, muito inteligente, muito sagaz nessas, nessas questões. E muito autônoma para tomar suas suas decisões, né? Se distanciando, por exemplo, das opiniões da própria família, das opiniões das mulheres da sua época. Então, ela se destaca por ter essa essa minúcia, essa essa sagacidade e essa inteligência dela, né? De, para produzir suas suas obras e conseguir também ter uma atuação prática na sociedade, né? A Firmina, ela alfabetizou meninas negras
2: escravizadas, né? Ela era uma mulher incrível. E essa mulher incrível ganhou, ainda em vida, reconhecimento regional como excelentíssima professora, poetisa, jornalista e também compositora de músicas. Ela conquistou tanta popularidade que... Quando já estava doente e sem condições de sair de casa, recebeu a visita do governador do Maranhão na sua residência.
1: Maria Firmina dos Reis viveu até os 92 anos, mas infelizmente sem muitas condições financeiras e com problemas avançados na visão. O seu legado passou por um longo processo de apagamento, até começar a ser restaurado na década de 1970 pelo biógrafo Nascimento de Moraes Filho. E hoje, a importância de Maria Firmina continua a ser lembrada.
3: Uma outra questão com relação à a, a Firmina que é importante que a gente tenha em mente é que ela atuava nas, nas suas práticas sociais, né? elas, elas confirmavam as suas, os seus anseios artísticos e literários. Firmina alfabetizou mulheres escravizadas, meninas no caso, né? crianças, é, escravizadas negras é, em sua casa, ela alforriou na medida que ela pôde escravizados que faziam parte do seu, do seu convívio familiar, né? Então ela atuou na prática e atuou também de uma forma na cultura brasileira. Na imprensa brasileira, ela, ela a imprensa maranhense, ela atuou por mais de 40 anos. É, modificando linhas editoriais né, que, que traziam um, um, um olhar mais pedagógico com relação ao comportamento das mulheres. A Firmina ela leva uma certa autonomia no olhar das mulheres para si mesmas a partir dos seus textos e sua atuação na, na imprensa do século XIX. Então, a Maria Firmina dos Reis foi uma artista, foi uma prosadora, uma poetisa, musicista, é, uma professora, uma intelectual muito importante para sua época, reconhecida por seus pares, por seus contemporâneos, e só foi apagada
2: após a sua morte. E se engana quem pensa que os seus feitos não têm a ver com a ciência, viu? A maneira como Firmina auxiliava as pessoas negras e as retratava em suas obras abriram caminho para que a história e a pesquisa também olhassem pessoas negras como gente. E essa figura de Maria Firmina é tão atemporal que contagia e incentiva tantas outras pesquisadoras. Michele, por exemplo, homenageou Firmina com o nome de seu núcleo de pesquisa. Núcleo Interdisciplinar de Estudo, Pesquisa e Extensão em Comunicação, Gênero e Feminismos, Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina, a gente fala né, que ela fez uma
4: transformação na vida da gente. E o nosso núcleo é um núcleo também, baseado também na pesquisa, né, e a gente fala, mas é um núcleo de, de pesquisa e afetos, né, e, e, e também de ser um o nome de Maria Firmina dessa mulher gigantesca maravilhosa que ela é, é também faz isso e, e as pessoas falam né que a gente é um grupo diferenciado que ficam impressionados com a união que a gente tem né especialmente eu professora Leila e professora Luciana a gente trabalha em parceria né a professora Leila é a vice coordenadora a professora Luciana não tem um cargo assim mas a gente trabalha é, numa coordenação mais colegiada, vamos dizer assim eu acho que a inspiração de Maria Firmina Firmina, é, nos leva frente,
1: né? A importância de Maria Firmina é tão grande que o Google decidiu homenageá-la com o nome do novo cabo submarino para garantir acesso rápido a serviços online. Ele vai interligar os Estados Unidos ao Brasil, estendendo até o Uruguai e a Argentina. O cabo Firmina entrará em funcionamento agora em 2023 e segundo o Google, a homenagem aconteceu por Maria Firmina ser uma pessoa essencial para o avanço da compreensão entre os seres humanos e da justiça social. Conhecer
2: Maria Firmina dos Reis é entender a potência que há nas lutas das mulheres brasileiras, é saber que a sua figura é um espelho de tantas realidades pelo país, é entender que a opressão do povo negro não acabou. A trajetória de Maria Firmina é, acima de tudo, o motor em busca de uma sociedade melhor.
3: Maria Firmina dos Reis ela foi essencialmente uma pensadora do Brasil, uma intérprete do nosso país. Maria Firmina dos Reis, a partir das questões que estavam colocadas, as questões cruciais que estavam colocadas na sua época, como, por exemplo, a condição das mulheres, a escravização das pessoas negras, a condição dos indígenas e o lugar dos indígenas, dos indígenas na história do Brasil, foram questões que fizeram com que Maria Firmina dos Reis é, levantasse é, o seu posicionamento de uma forma artística. Para pensar sobre essas, sobre essas questões, a Maria Firmina dos Reis utiliza a sua, a sua criatividade literária,
1: A luta antirracista de Maria Firmina abriu caminho para trajetórias de outras mulheres negras. Uma delas é Valéria Costa, professora da UFPE e historiadora que se dedica a pesquisar mais sobre o passado do seu próprio povo e a reescrever a história contada apenas pelos colonizadores brancos. Vamos conhecer?
0: É, bom, eu sou uma mulher negra, de estatura baixinha, tenho 1,53m de altura, cabelos curtos, é, de fibra mista, já estão grisalhos pelo tempo. Eu uso óculos de grau, meus olhos são levemente puxados, bem pretinhos, da cor do azevite africano. Meu nariz e minha boca são pequenos e finos. Eu não sou uma pessoa magra, dentro
2: dos padrões ocidentais, mas também não sou gordinha. Muito antes de se tornar historiadora, os caminhos de Valéria já tinham sido traçados a partir das suas próprias vivências. O pai foi funcionário da UFPE, no cargo de administrador de edifício do Centro de Educação, e já era parte da rotina ter a filha como companhia do trabalho. Assim, Valéria colecionou lembranças de infância na mesma universidade, onde ela viria se tornar pesquisadora.
1: Já o interesse de Valéria pelas questões raciais e o desejo de reescrever a história começou aos 13 anos, quando ela ingressou no Centro de Cultura Negra Malcolm X, que era próximo ao Movimento Negro Unificado Paulista. A partir das experiências no grupo, ela pôde ter a formação nas questões étnico-raciais.
2: Foi com essa formação em mente e já com uma afinidade pela área de história desde a época de escola que Valéria prestou o vestibular. E um detalhe, ela já queria a UFPE independente do curso.
0: Eu tinha é, uma questão comigo. Muito mais do que escolher o curso, eu queria a universidade. Para mim era mais importante escolher a universidade do que o curso em si. E para mim o maior alvo era a UFPE, por causa da minha memória de família. Foi o espaço que meu pai trabalhou por mais de 40 anos. E aí eu coloquei direito na Católica, fiquei no remanejamento, mas quando veio que eu fui aprovada em História na UFPE, eu não tinha mais como voltar atrás. Né? Então, eu juntou esse... Essa memória da infância, essa memória familiar do espaço de trabalho do meu pai como um espaço promissor também para o, o meu trabalho e também essa outra memória afetiva dos meus anos escolares, que era uma boa relação com a história.
1: Ao iniciar os estudos, conheceu o que viria a ser a sua grande paixão na área, o arquivo. A oportunidade de trabalhar com documentos históricos e pesquisa deixou Valéria encantada. E contando com uma grande mola propulsora, que era o um incentivo do pai para a filha continuar no mestrado e doutorado na UFPE, ela decidiu seguir na área acadêmica.
0: O fascínio do arquivo foi o que eu fiz, o que me tornou uma mais do que uma apaixonada, mais um amante da história. A possibilidade de rastrear personagens reais através dos arquivos
2: e foi embalada por essa paixão que Valéria começou o mestrado estudando sobre a formação urbana de um bairro a partir do terreiro de Xambá que fica na cidade de Olinda aqui em Pernambuco essa foi a oportunidade que encontrou de relacionar o seu trabalho com a vida pessoal Valéria é do Candomblé filha de Ivo de Xambá do mesmo terreiro que ela estudou
1: e esse trabalho foi tão elogiado que virou o livro É do Dendê, História e Memórias Urbanas da Nação Xambá no Recife e contribuiu para que o terreiro de Xambá se tornasse o primeiro quilombo urbano do Nordeste.
2: Depois disso, Valéria já embalou um doutorado na Universidade Federal da Bahia. Na época, ela começou a pesquisar sobre a historiografia oitocentista, envolvendo as temáticas da escravidão no século XIX. O seu estudo procurava entender como os africanos que vieram para Pernambuco depois da diáspora conseguiram meios de conquistar a alforria e reconstruir as suas vidas.
1: Com essa pesquisa, Valéria pretendia mostrar que o negro não é sinônimo de escravo e que a escravidão não é um lugar de origem. Por isso. Sentia a necessidade de retratar a história de africanos que conseguiram reconstruir as suas vidas. E essa
2: tese de doutorado foi tão importante para a ciência que virou o livro Menina: Mulheres e Homens Libertos da Costa da África no Recife. Hoje, ela continua pesquisando a história do século XIX, definindo a si mesma como historiadora social do período da escravidão e exercendo seu papel como cientista.
0: É, nosso papel enquanto cientista é trazer uma leitura inovadora da sociedade e muito mais do que uma leitura inovadora da sociedade, é uma leitura é, que torna essa sociedade mais saudável que quebre as hierarquias que combata racismo, que combata transfobia, que combata preconceitos de gênero, raça classe social, eu acho que esse é o nosso papel enquanto cientistas da área das humanas
1: Após a conclusão do doutorado, Valéria foi professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano por oito anos. Durante a sua passagem pela instituição, elaborou um projeto de experiência pedagógica que procurava reescrever a história do Brasil a partir do olhar e das experiências das mulheres negras.
2: Com esse projeto, ela ganhou, em 2021, o prêmio Naide Teodósio de Estudos de Gênero, promovido pela Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. A premiação procura destacar, aqui no Estado, os estudos sobre gênero e suas interfaces.
1: Já em 2022, depois de ser aprovada no concurso, ela se tornou professora do Departamento de História da UFPE e ensina sobre História da África numa das suas disciplinas. A presença de Valéria como professora da universidade é simbólica porque ela quebra as barreiras impostas pelo racismo. A sua própria aula faz parte da luta antirracista.
0: Eu acho que quando uma estudante ou estudante olha para mim, sobretudo quando é um negro e uma negra, ele diz assim, olha, é possível chegar até aí. Quando o semestre começou, né? o semestre começou 28 de novembro de 2022, o, o ano passado, aí chegou uma estudante para mim quando terminou a aula de África, ela disse assim, professora, eu queria fazer um comentário. E foi uma aluna branca. E aí ela chegou para mim e disse assim, professora, eu estou abismada e, ao mesmo tempo, maravilhada. Aí eu disse, por quê? Ela disse, eu esperava que a disciplina de história da África fosse ministrada por um homem branco e talvez daqui de fora do Nordeste. Quando eu vi que se tratava de uma mulher negra, eu fui à êxtase. Né? Veja que é uma aluna branca. Então, assim, como para ela é importante que eu estivesse lá nesse momento? Então, isso é uma luta antirracista. Né, a referência e como a gente se coloca em algumas pautas.
2: Uma mulher negra e nordestina ensinando história da África na universidade é o espelho para as suas alunas se sentirem representadas. É a ciência que ela produz e a sua própria existência que reescrevem a história do mundo.
0: Valéria Costa, e aí eu acho que sem muitos florismo, sem muitos romantismo eu diria que, assim, eu sou uma cientista da área das humanas, eu sempre me defino, até em sala de aula, como uma historiadora social da área da escravidão thompsoniana. Aí, Thompson é um, um teórico que sempre fala muito da experiência, da ideia da experiência. Então, eu me defino como uma historiadora que a força da minha escrita ela tenta trazer essa experiência dessas mulheres e desses homens africanos que deram o salto, né, o salto de 360 graus no tráfico e na escravidão e recuperaram, reconstruíram as suas vidas. Então, eu acho que eu me defino de forma muito simples, como essa historiadora da história social, da escravidão, que busca trazer a experiência dessas pessoas, experiências que mostram que não foram sucumbidas, que mais continuaram dentro das suas questões culturais, do que houve, na realidade, uma ruptura.
1: A gente tem certeza que as histórias de Maria Firmina e Valéria Costa mudam o mundo. Bateu a curiosidade para saber mais sobre elas? Segue a gente nas redes sociais, é arroba desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Aproveita
2: e segue também o nosso podcast no seu tocador preferido. É só clicar no botão seguir que está aí da página de onde você está nos ouvindo. Ah, e fica de olho que vai ter muito mais coisa boa aqui no nosso especial Elas na Ciência. No nosso próximo episódio, você vai conhecer duas cientistas professoras da UFPE que juntam a pesquisa e a sala de aula para ajudar na área da saúde.
1: Esse episódio do Desteoriza teve produção de Jonas Lucas Vieira, pesquisa, entrevista, roteiro e apresentação de Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho, pós-produção de Felipe Silva e design de Ludovico Soares e Sandra Chacon. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!